0: Bueno, este lunes comienza el Congreso Futuro 2022, evento sobre ciencias y tecnología, del que somos radio y canal oficial. El jueves vas a poder sumarte a la conversación que te adelantamos ahora, cómo nuestro trabajo, vivienda y en general condiciones de vida y socioeconómicas afectan nuestra salud. Para conversar sobre esto, hablamos con Alejandra Vives, médica, salubrista y epidemióloga, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el CDEUS, y también académica de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, eh, Alejandra?
1: Hola, muy buenas tardes. Oye no, Alejandra, estar aquí.
0: Eh, con esta pregunta que yo senté al inicio no eh, muchas veces el sentido común se adelanta a la ciencia no sé si tú compartas eso o podríamos decir acá como la vivencia se adelanta a la ciencia, en el sentido de que decimos eh, hay una relación entre mi condición de vida la casa que habito, por ejemplo yo acá si simplemente por sentido común no la humedad, el hacinamiento la temperatura que tenemos dentro de la casa con posibles enfermedades que yo pueda eh, contraer y la respuesta probablemente de muchos va a ser Sí, obviamente que hay una relación, pero eh, otra cosa es que la ciencia lo sistematice, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que acá en Chile está sistematizándose esto por la ciencia? ¿Hace cuánto que sabemos con evidencia que esto es así y cómo es también?
1: A ver, be, al primer punto eh, tienes razón que hay cosas que son de sentido común, ¿verdad? Y hay otras que no lo son, y eso también es interesante, hay cuestiones que no son de sentido común, o las personas no hacen los vínculos tan claramente, uh -huh. cuestiones que tienen que ver con condiciones de vida. Respecto a la vivienda, es eh, bien de sentido común y la ciencia eh, fuera de Chile viene hace un rato demostrando relaciones específicas ya a estas alturas, uh -huh. ¿no? Eh, una que tiene que ver con la mala calidad de las viviendas, eh, constructiva, eh, la producción de... Humedad en los muros, hongos, producto del frío, los puentes térmicos y la aparición de asma en niños, por ejemplo. Eso se ha mostrado, la OMS lo tiene ya como dato duro y uno puede hacer estimaciones sobre eso. En Chile yo no tengo noción de mucha investigación sistemática sobre el tema específico de condiciones de la vivienda y salud. Ah. O sea, ese eh, es un tema... Eh, que puede haber tenido algunas investigaciones más bien esporádicas, estoy haciendo memoria, hay estudios sobre contaminación domiciliaria eso sí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esas cosas sí, pero ya que cruce la frontera hacia mirar la vivienda como un determinante social de la salud y que sea sistemático y que tenga métodos rigurosos, me parece que, que es poco. Mm. Nosotros como grupo llevamos trabajando en eso algunos años y, y viéndolo... Nosotros estamos en un programa... Eh, de evaluación de impacto en salud de un programa de regeneración eh, de vivienda social que lleva el MIMBU y, y el desafío es grande, pero algunos resultados prometedores aparecen.
0: Claro, yo te lo preguntaba también porque eh, famosa, ¿no? Es la, la declaración o el bochorno a esta altura del exministro Mañalich, donde sí. se da por enterado sí. casi como en la prensa del, del hacinamiento, sí. eh, pero obviamente que, eh, como tú decías, hay muchas cuestiones que el sentido común nos debe dictar antes. ¿Cuáles son esas cuestiones que eh, el sentido común no nos debe dictar? Porque ahí ya adelantamos algunas, ¿no? ama producto de humedad, ciertas temperaturas que pueden favorecer hacer la aparición de otras enfermedades, pero hay algunas cosas que quizás pasan por sobre nuestra cabeza, según tú. <susurra>
1: Eh, tengo otra línea de investigación hace mucho tiempo que da cuenta de la relación entre el empleo precario y la salud, por ejemplo uh -huh. Sí, y las personas probablemente en empleos precarios, inseguros eh, que por eso mismo son estresantes sepan que eso afecta a su bienestar psicológico pueden incluso percibir que afecte su salud mental y tenga que ver con la aparición de un uh, síntomas depresivo, un cuadro depresivo pero eh, hay evidencia, por ejemplo, hoy día cada vez más clara sobre eh, eventos o, o inseguridad laboral sostenida, inseguridad en términos de la continuidad del empleo, de la estabilidad del empleo y, por lo tanto, la estabilidad de los ingresos, la estabilidad de la actividad laboral, que se asocian con mortalidad por infarto o miocardio. Se sabe hoy día que las largas jornadas de trabajo son un importantísimo factor de riesgo para mortalidad por infarto agudo al miocardio y accidente vascular encefálico, que hoy día eso está eh, como carga eh, de mortalidad social trabajo, es hoy día sino el principal, principal riesgo, uno de los principales riesgos de muerte por eh, trabajo. Y eso uno puede tener ciertas intuiciones, pero me parece que es menos claro que pueda ser causa de muerte por accidente vascular, de muerte por infarto, mm. o que cuando se organiza el trabajo, cuando se establecen las jornadas de trabajo y las formas de trabajo, eso parece no ser tan evidente.
0: Eh, ¿Cuánta noción tenemos nosotros también a la hora, yo creo que, que, que nula, no por lo que estás describiendo, a la hora de elegir, por ejemplo, un trabajo, a lo que también nos estamos Exponiendo tú misma dices que hay ciertas jornadas laborales, ciertos tipos de trabajo que favorecen o digamos empeoran tus condiciones de salud. No estamos muy conscientes de eso a la hora de tomar una decisión laboral, vocacional, como se le quiera decir.
1: Hay riesgos en el trabajo que son conocidos y, y uno los puede suponer. Hay riesgos en el trabajo que son desconocidos, ¿verdad? Es decir, se desconocen hasta que en algún minuto se hacen evidentes o se estudian el, el riesgo del trabajo de las peluqueras y riesgos que tienen que ver, riesgos riesgo reproductivos, las trabajadoras de la fruta, ¿verdad? Eh, los, eh, los trabajos pesados, los trabajos pesados se reconocen desde la propia fuerza de trabajo como pesados muchas veces y ahí ocurre un fenómeno... Que, eh, en que se paga cierto un adicional y se uh, facilita la jubilación temprana de las personas en trabajos que se reconocen legalmente como trabajos pesados. Y ahí uno se pregunta en qué medida verdad la necesidad de asegurar un ingreso hace que uno haga cambie eh, salud por, por, por ingreso formalmente. Luego tú hablas de, de saber para elegir y yo creo que primero hay que plantearse y preguntarse en qué medida las personas pueden elegir y cuál es realmente sí. el rango de elección que tienen, ¿verdad? Porque los distintos mercados de trabajo a los que las personas pueden acceder tienen sus reglas y sus dinámicas internas. Entonces la posibilidad de que los individuos, las personas individualmente elijan son bien limitadas y hay trabajos de alto riesgo que son muy bien remunerados y en un contexto donde la remuneración es eh, muy importante donde los empleos alternativos son muy precarios en esos sentidos las personas están dispuestas a correr riesgos también mm. y si no por hablar de algo muy eh, fácil de estimar riesgos y muy eh, eh Presente hoy los trabajos de delivery en moto, por ejemplo, Ajá. en moto y en bicicleta, son personas que sin duda saben que están arriesgando no la salud, sino la vida directamente y que sin embargo toman ese riesgo porque es una fuente de ingreso, entonces el problema no está mucho en elegir nosotros está en que se nos cuide ¿no? que se cuide a las personas, que se cuide a las personas que trabajan, y ese es un rol que tiene que cumplir el Estado Sí. El Estado y luego el Estado a través de quienes deben llevar a cabo las prácticas eh, de protección de los trabajadores y trabajadoras en los lugares de trabajo, de cuidado de la salud
0: y, bueno, ¿no? una, una red de actores. Sí. Bueno, y al final es, es un círculo vicioso es, un poco es, también. Eh, dime, perdón. No, que al final es como un círculo perdón también por interrumpirte, pero es un poco un círculo vicioso. Tú decías que ahí el Estado tiene que también tener políticas fuertes al respecto, pero por supuesto que digamos una vivienda precaria o estar en algún nivel de vulnerabilidad social te puede llevar a tener un Estado de salud también precarizado pero ¿cómo enfrentamos ese Estado de salud precarizado si es que el sistema de salud tampoco, digamos, atiende a aquellas personas que más lo necesitan? Entonces, bueno, ahí hay un desafío grande, pero quería volver a lo, a lo otro, lo que descartamos al principio un poquitito porque quizás el sentido común más nos ayudaba, pero si bien hay hartos desafíos respecto de eh, el empleo y cómo eso puede estar relacionado también con el Estado de Salud, también hay hartos desafíos con la vivienda y cómo eso se relaciona con el Estado de Salud. Pero ahí hemos avanzado un poco más. En tu caso, por ejemplo, tú ya decías que hay proyectos con el ministerio encargado y conozco el proyecto RUCAS, que lleva, digamos aterriza a cifras, eh, todo lo que nuestro sentido común nuevamente nos dice, ¿no? Si nos puedes contar un poquito más de eso, como para llevarlo a números y a variables concretas que ustedes, entiendo, estudiaron muy precisamente.
1: Sí, nosotros seguimos estudiando, Rucas, eh, es el nombre, el acrónimo de un proyecto que se llama Regeneración Urbana, Calidad de Vida y Salud. Estamos eh, en terreno desde el del 2018 en dos villas de vivienda social que el Ministerio de Vivienda está eh, renovando, transformando mejorando, eh, habiendo hecho el diagnóstico de que la política de vivienda social en Chile a partir, a partir de los 80 intensamente en los 90 resuelve el problema de la necesidad
0: Alejandra, ¿me escuchas? No, no puede ser que se nos cortó en la parte más entretenida, la conversación. Yo estaba súper metido en la, en la conversa y vamos a ver si es que podemos retomar eh, la conexión, porque los que nos están escuchando por Radio SACH les recuerdo que también salimos por Santiago Televisión en la señal 50.1 y teníamos un contacto por videollamada. Así que vamos a ver si retomamos ese contacto por videollamada o si no, la vamos a tener que escuchar a través del teléfono para que nos termine de contar sobre el proyecto Rucas, que ella bien decía, ¿no? es la eh, abreviación, acrónimo, de Regeneración Urbana, Calidad de Vida y... Y salud, donde ellas estudiaron distintas poblaciones, por ejemplo, un sector específico eh, de Puente Alto, en Bajos de Mena, y al mismo tiempo, en Bajos de Mena no fue, digamos, todo ese sector, sino que también eh, algunas casas puntuales, donde empezaron a determinar, por ejemplo, cuáles eran las temperaturas eh, en, las que, en las que las familias estaban generalmente habitando. En, en, en momentos de, de verano, en el día, notablemente había un, digamos, exceso de temperatura por sobre el confort. ¿Cómo eso impacta a nuestro estado de salud? Bueno, nos va a estar contando más Alejandra Vives. Lo mismo pasaba en invierno y en la noche, donde la temperatura en esas casas que analizaron pasaba muy por debajo de lo que es la temperatura de confort. ¿Cómo afecta todo eso a la salud? Bueno, lo vamos a estar revisando con Alejandra Vives que es parte del proyecto RUGAS, que te cuento que también es eh, un estudio auxiliar de salud Urbal que es salud urbana en América Latina, un proyecto de investigación internacional financiado eh, por un instituto internacional como parte de su sistema, digamos, nuestra salud, ¿no? Lo estamos hablando, de hecho, también ayer con Fernando Mardones, que se habla de One Health, eso obviamente aplica mucho más a los animales y el ser humano, pero acá hay una visión también integral relacionada con lo que es la vivienda, el urbanismo, y cómo todo eso de alguna manera determina también nuestro estado de salud. Y el objetivo principal de RUCA, según ellos mismos lo definen, es estudiar el impacto en salud y bienestar del programa de regeneración de conjuntos habitacionales que tiene el mismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un programa integral de regeneración urbana que yeah Tú, tú me dirás, ¿qué significa integral? Bueno, vivienda, comunidad, cuál es el entorno también o el hábitat que se construye. Y en esa línea eh, hay dos vías que se están estudiando justamente de vivienda social e intervenidas por, digamos, este um, programa de regeneración del Mimbo. Rucas, al final, entonces, es un experimento natural. Tiene un diseño bastante transversal del cual Alejandra Villas nos puede contar más que yo justamente estaba escuchando súper atento eh, los datos que tú me estabas dando respecto de este proyecto Rucas. Eh, te doy entonces dejo la pelota en tu lado de la cancha para no perder más tiempo. Por respecto a eso. Ya,
2: yeah, sí, oh, disculpe y gracias. Um, bueno, el proyecto RUCA está evaluando impacto en salud de un programa de regeneración urbana, que eh, es un programa del ministerio que pretende en el fondo dar respuesta a las grandes déficits en vivienda y en ciudad que la política de vivienda social de las últimas décadas en Chile ha ido dejando, ¿No? Conocemos bien eh, la expulsión a la periferia de las personas que acceden a la vivienda social. Conocemos hoy eh, los niveles de hacinamiento y creo que conocemos poco lo, la mala calidad de esas viviendas y la mala calidad y deterioro del entorno y el limitado acceso a la ciudad nosotros estamos terminando el estudio este año así que por ahora lo que tenemos son eh, datos eh, de línea de base que se llama en muchos casos sobre el nivel de insatisfacción de estas personas con su vivienda el nivel de frío que pasan en invierno el nivel de calor que pasan en verano, el gran número de habitantes por vivienda, y ahora, por ejemplo, a propósito del COVID, eh, las altas tasas de incidencia de COVID en esta población en comparación con el resto de la región o el resto del país, esto en el caso de la metropolitana.
0: Eh, Alejandra, eh, porque ya hemos conversado entonces de empleo, eh, vivienda tú me dices que hace poco una de esas cuestiones se está, digamos, por parte de ustedes estudiando, de hecho está incluso todavía el proyecto nunca falta que se cierre, pero eh, ¿cuáles son las grandes piedras de tope al final, para que esta información llegue a las autoridades, a quienes digamos están en posiciones de tomar decisiones importantes a nivel de políticas públicas y se vean reflejados, digamos en nuestro en nuestro día a día, quizá un corto o mediano plazo, y no tengamos otro bochornazo como el que vivió el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Qué, ¿Cuál es la piedra de tope para que realmente escuchen la información que ustedes están dando y esto se transforme en políticas públicas que puedan de alguna manera remediar la situación?
2: Sí, creo que, que hay varias fases ¿no? en que esta información llegue y se transforme luego en una en incidencia en la toma de decisión. Lo primero es que los equipos de investigación sepamos llegar con eh, estos conocimientos nuevos o no tan nuevos hacia los tomadores y las tomadoras de decisión, y para eso nosotros necesitamos buscar, abrir canales, buscar eh, y aprender sobre las mejores maneras de comunicar la ciencia, y a su vez creo que eh, del mundo de la toma de decisiones tienen que estar abiertos a escuchar a la ciencia con una mirada de medio y largo plazo, es decir, más allá de la contingencia. Eso creo que es clave, pero luego hay que pensar que para... ...mejorar la salud de la población en este sentido... Y, ...y hablar también del sistema de salud... ...pero estamos hablando aquí de que la salud se daña... ...ahí donde tú vives, ahí donde tú trabajas... ...ahí donde tú creces y te desarrollas, ¿verdad? ...o, o, o, o tu salud mejora y se potencia o se daña... ...y para eso se requiere una transformación... ...de programas y políticas bien importantes... ...y eso requiere voluntad... ...pero también requiere eh, mayorías para votar leyes... Eh, ...requiere consensos sociales y requiere eh, cambios de mentalidad bien importante respecto de cómo, en este caso, por ejemplo, cómo hacemos ciudad. Mm. Y, y, y cuánto es el rol del mercado y cuánto es el rol del Estado y cuánto es la centralidad en la toma de decisiones de la rentabilidad versus la eh, centralidad que tiene el bienestar, la salud de las personas en esa toma de decisiones. Hay cambios bien profundos que, que no son fáciles, ¿verdad? Y que tenemos esperanza que se puedan eh, ir dando y que podamos desde la ciencia aportar con más y más fuerza a que esas decisiones no se sigan
0: postergando. Bueno, pues Alejandro, oye, por la extensión de, de, del formato, ¿no?, de lo que una entrevista en radio, se nos acabó el tiempo, pero me hubiera gustado seguir conversando, hubo varias cifras, datos que nos quedaron ahí pendientes, pero ojalá retomar, de hecho, la conversación en algunos meses, si de ahí tú nos puedes dar. ¿Hay una fecha tentativa para cuando el proyecto RUCA ya estaría, digamos, sellado? Sellado, sellado a finales de este año,
2: sí. creo yo.
0: Los pues, resultados Alejandra. van a ir
2: saliendo en el camino. Muchas gracias y disculpa la descolgada. Sí,
0: no, y darle el dato Ay, también a los que le interesó esta conversación que en el Congreso Futuro el jueves van a poder también eh, a eso de las 4.40 de la tarde escuchar más contigo sobre este tema. Que estés bien. Gracias, igual. Chao. Chao.